0: Amém, boa noite. Oh, que presença, né? <risos> ah, muito honrada de estar aqui. É, quando os pastores falaram: "Ah, você tem uma palavra, né, para entregar para a igreja". Ai, meu Deus. <risos> para quem não sabe, eu acabei de voltar de Jerusalém, voltei na sexta-feira. E yes, foi muito bom, fiquei 24 dias mais ou menos lá. E como foi sexta-feira, ainda muito intenso tudo, então vou, vou contar muitas das coisas que eu vivi lá. Talvez fique um pouco fora de ordem, mas retenham o que é bom, <risos> retenham aquilo que, que o Senhor pode falar com vocês. É, tem uma linha que eu quero trazer de coisas que o Senhor falou comigo, mas eu sei que durante o testemunho né, tem tantos, tantos pedaços, tantas partes que talvez algo que o Senhor queira falar com você seja lá no meio, dentro de alguma, alguma situação que eu vou contar. Mas, queria te convidar a deixar o seu coração aberto, se você já foi para Jerusalém, se não foi. A ministração não é sobre Jerusalém, né? É sobre o Deus que nos encontra lá. Amém? Então, é, vou contar um pouquinho de como foi esse processo de ir até Jerusalém, né? Eu, antes de vir para a Nação dos Montes, que é uma igreja que, que fala né, de Jerusalém, que incentiva, eu já orava pela paz de Jerusalém. É, não lembro quando, mas eu acho que foi em alguma administração que eu ouvi, eu entendi isso, que era era importante orar. Mas eu não tinha, assim, uma vontade ou um sonho de ir até Jerusalém. E eu lembro até que quando, logo que eu cheguei na igreja, estava todo mundo se organizando para a viagem das crianças, que ia ser em 2020, para Jerusalém também. E, e a Débora me perguntou, ah, e aí, está pensando isso? Fazendo alguns meses que eu tinha chego na igreja. E aí eu falei assim, ah, Acho muito legal, mas assim quero ir quando eu tiver, quando eu tiver um entendimento assim. Eu quero, quero querer ir. Eu não quero ir só porque está todo mundo indo. E eu não lembrava disso. Ela me lembrou isso faz pouco tempo e, e realmente aconteceu. Então, se você chegou há pouco tempo e está achando assim, nossa, só falam de Jerusalém o bichinho vai te picar também, <risos> me picou, é, porque realmente a gente vai entendendo, né? vai aprofundando na revelação, o Senhor vai mostrando mais, a gente vai entendendo é, esse amor, e quando chega lá mais ainda, né? e quando volta mais ainda, e, e ao longo desse tempo eu eu comecei a, a acreditar mais que era possível porque eu ouvi muitos testemunhos. Eu lembro do Miguel e da Denise. Logo que eu cheguei na igreja, eles, ta, eles chegaram e testemunharam então da viagem deles. Então, para mim, foi muito edificante. Eu lembro que eu fiquei muito chocada com tudo que Deus fez. Mas, mesmo assim, eu nunca fui uma pessoa muito de sonhar, assim, de viver coisas grandes, de imaginar onde que eu poderia ir. Já, tive, já recebi muitas palavras do Senhor em relação ao ID, a missões... Mais, e pisar em terras que eu nunca é, imaginei um dia pisar, né? E hoje eu vejo essa promessa se concretizando, glória a Deus. Mas não, é. Apesar de eu ter a palavra, eu não era de sonhar. Naturalmente, não era muito de sonhar. E ano passado eu estava tendo aula com a Gabi, que é a sobrinha dos pastores, e uma amiga minha, professora de inglês, minha professora de inglês, a gente estava no meio de uma aula e ela falou assim: "Ah, tu iria para Jerusalém comigo?" E daí eu olhei e falei, claro, né? Respondi normal, claro, super iria. Mas, e aí eu ainda falei um mais, olha só como a gente é, né? Eu falei, mas eu não sou uma pessoa que sonha muito. Então eu vou te dizer que sim, mas assim, não conta que eu vou ser aquela pessoa que amanhã eu vou estar tá lá já comprando a passagem. Tipo, não, eu tô aqui, falei que sim, vamos ver. Tipo assim, vamos ver. Em algum momento talvez aconteça. E, e não faz tanto tempo, não faz nem um ano que a gente conversou disso. E aí foi passando e simplesmente para mim as coisas foram acontecendo, e essa ideia começou a, a se tornar mais concreta no meu coração. E quando foi no final do ano, a gente queria comprar as passagens, mas é, fechou, Israel fechou, enfim, várias coisas aconteceram, e aí os pastores até orientaram né de não comprar naquele momento, e aí a gente esperou um pouco mais, e eu, eu já estava assim, ah, será que está acontecendo? Quando fui tentar comprar... Daí fechou tudo, ah, então tá, então espera mais um pouco, vamos ver, mas sem acreditar muito. E, e aí esse ano, ah, logo que as fronteiras de Israel abriram, abriu no domingo, abriu no domingo, e a gente decidiu assim, não, na segunda-feira a gente vai fazer uma reunião, nós duas, por videochamada, e a gente vai ver as passagens da né, gente, então tá, então vamos, né? E a gente, assim, a gente não tinha pesquisado horrores antes, a gente estava dando uma olhada, né? E aí na segunda feira a gente foi ficou lá a tarde inteira procurando passagem achamos uma passagem e falamos vamos comprar vamos comprar amém tá no preço legal bora e aí as duas lá com o um cartãozinho passamos né daí no cartão dava aprovado e na tela do computador quando eu olhava no celular no aplicativo dava aprovado e no dela também e na, no computador na passagem no na companhia aérea dava é, erro tanto no meu quanto no dela. Aí a gente, ai, meu Deus, passou no cartão, agora o limite já foi. <risos> Aí logo alguns minutos depois já foi tornado. Mas mesmo assim, a gente tentou umas três, quatro vezes e acontecia a mesma coisa. Erro na tela e, e aprovado no cartão. Ali já começou a, a batalha, né? Porque daí você, ai, ah, será que é para ir mesmo? Né? Pode vir esse tipo de pensamento, mas não, não é o que veio, tá? Daí eu só falei assim, ai, a gente está cansada, vou lá passar um café, olha só. Vou lá passar um café. Enquanto eu fui passar um café... A Gabi continuou lá no computador e procurou, continuou procurando uma passagem. De repente, surge uma passagem que a gente não tinha visto ainda, uns duzentos e pouco reais mais barata do que a que a gente tinha tentado passar. Daí, quando a gente viu isso, a gente falou, não, é essa, é essa a passagem. E a gente não tinha visto, a gente passou a tarde inteira procurando passagem e antes também, né? Então, quando a gente quando ela colocou lá, ela falou, de, oh, achei essa daqui, Daí, quando a gente fez as contas, nossa, ela é mais barata que a outra. Glória a Deus, Deus não deixou a gente comprar outra para ainda economizar 200 e pouco nessa, nessa nova passagem. E a gente olhou e falou, ah, é em Madrid a, a conexão, né? Mas beleza, vamos fechar rápido, porque a hora que a gente vê a passagem barata, a gente vai lá e fecha, né? Fechamos. Aí eu fui contar para todo mundo, deu uma alegria, assim, que eu nunca senti na minha vida, nem sabia que eu queria tanto ir para Jerusalém, enquanto eu fechei essa passagem. E, e daí eu fui contando para as pessoas, ah, compramos e tal, comprei, contei para a EME. Daí a EME, ah, onde que é a, a conexão de vocês? Eu falei, ah, em, em Madrid, que é a nossa torre de oração, né? Dela assim, ah, quanto tempo que é de conexão? Aí eu, ah, sabe que eu nem olhei? <risos> nem olhei. Aí eu fui olhar, gente, eram 11 horas na ida de conexão e 14 na volta. Então, assim, sem a gente planejar, sem a gente escolher por conta própria, Deus foi fazendo o caminho de uma passagem mais barata e de uma passagem onde a gente conseguiria passar duas vezes em uma das nossas torres de oração. Sem gasto nenhum, né? Sem precisar... Ficar um dia lá, né? E, assim, eram 11 e 14 horas durante o dia, né? Se fosse durante a noite também não ia adiantar muito, né? Então, já começou os milagres aí, né? E daí a gente já, na expectativa, já começou. Opa, Deus já começou a fazer várias coisas desde o início. É bem como eu ouvia, né? Você fecha a passagem e já começa. Na segunda-feira seguinte que a gente comprou a passagem, eu recebi a resposta de uma entrevista de emprego que eu tinha feito. E aí o coração estava ali, né? nos dois lugares, porque eu fechei uma viagem e aí eu tinha feito uma entrevista de emprego, mas eles não vão me liberar com pouquíssimo tempo. né é, Eu acho que a gente comprou a passagem em janeiro, se não me engano, então, e a viagem era agora para abril, então era muito pouco tempo se eu passasse. né Mas aí deu uma semana, comprei a passagem na segunda-feira, na outra segunda, exatamente uma semana, tive a resposta de positivo para o meu emprego, para emprego, e, e, na hora, eu perguntei já para a coordenadora. Né, falei, olha, eu tenho uma passagem, assim, assim, assim. Ela, não, não é problema. Você pode ir, a gente não vai... Para a gente não é problema isso. Aí, na hora, eu olhei e falei, se isso não é Deus, se não é provisão, gente, eu não sei o que é. Porque eu, o ano passado inteiro, eu passei o ano passado inteiro falando que eu queria um emprego assim, assim, assado, assado, assado. Enfim, vários detalhes. E eu achava que nem existia esse tipo de emprego. E foi exatamente o que o Senhor me deu. E, glória a Deus, glória a Ele mesmo. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, não, nossa é provisão para viagem porque aí eu vou poder enfim né trabalhar esses meses e ainda conseguir ir tranquila para viagem e eles me liberaram só e eu já achei muito louco agora tá fazendo três meses que eu estou na empresa então assim fazia dois meses nem dois meses né então assim, foi muito bom e aí começamos na na, na preparação daí para ir né todas as coisas e e, e aí quando a gente é, né? Chegou no dia de ir, enfim Eu estava com muita expectativa, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que esperar E o Senhor me surpreendeu de milhares de formas <risos> Muitas, muitas maneiras é, Porque eu não sabia muito bem Porque cada um vai contando uma história né? E eu lembro que quando eu cheguei Primeiro já foi muito especial passar em Madrid Orar lá, estava bastante frio, passamos muito frio Mas foi muito especial Eu lembro que eu andava por lá e falava assim Nossa, eu não acredito que eu tô aqui eu só lembrava assim, nossa, de onde eu vim. Para vocês terem ideia, a cidade que eu nasci chama Manhuaçu. Quem conhece Manhuaçu? <risos> Já foi Manhuaçu? <risos> Ninguém, gente, é no interior do interior de Minas. E aí eu só pensava, eu andando em Madrid, eu pensava assim, gente, olha, meu Deus, eu, nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que eu ia estar andando aqui em Madrid, é, enfim, vivendo isso, né? E, e aí, quando a gente chegou na, em Jerusalém foi muito especial porque nós fomos recebidos pelo Roy, que é um amigo da Gabi, que ensinou hebraico para ela lá em Tel Aviv. E a gente ficou lá com eles. Então, a gente chegou bem bem tarde, né? porque a gente ficou duas horas na imigração, mas, glória a Deus, que a gente conseguiu passar. É... Então, a gente chegou bem tarde. Ia ser difícil ir para Jerusalém, enfim. Tentando acelerar um pouco, porque é muita coisa, né? É, quando, quando a gente chegou na Jafa, eu lembro que eu... Na rua principal, né? Eu lembro que eu andando, assim, a pastora até fala... Nossa, mas ela nem viu nada, já estava chorando um monte. Mas é porque eu, eu me dei conta. É como se eu... Nossa, eu cheguei? É verdade? Eu cheguei? Eu tô aqui? Uau! E aí eu comecei a sentir, assim, o amor de Deus por aquela cidade. Eu realmente não tinha visto nada ainda. Mas eu senti o amor de Deus por aquela cidade pelas pessoas, né? E eu comecei a chorar e aí eu olhava pra, pra Gabi e falava não sei porque eu tô chorando, mas eu sei que tá, tem algo aqui muito especial nesse lugar. Foi o primeiro sentimento que eu tive, né? E eu chorei muito, assim, e, e cada coisinha, cada detalhe, cada coisinha tão pequena que o senhor fez que foi falando tanto comigo, né? Uma das coisas que que eu vivi lá no início da, da viagem, que foi o que é, mediu assim, todo o resto dela e é o foco do que eu quero compartilhar com vocês, é algo que aconteceu no jardim. Eu estava lá no jardim no, nos primeiros dias, se não me engano. E aí o senhor falou comigo, assim, bem sutil, não foi nada assim, porque eu achava que eu ia chegar no jardim já caindo no chão, na unção, mas não foi. Foi bem sutil, o senhor falando comigo bem sutil, assim falando é tempo de olhar para fora. Não é tempo de olhar para dentro. E no envio aqui, o Senhor falou alguma coisa sobre libertação, sobre cura. Então, eu fui muito achando que ia ser algo muito interno, que o Senhor ia falar de coisas muito íntimas, da minha história, da minha vida, enfim, de coisas que eu tenho passado, de cura. E aí já vem essa primeira palavra. Não é tempo de olhar para dentro, é tempo de olhar para fora. Deu, tá bom, Deus. E aí eu usei isso até o fim da viagem como a minha direção, né? E aí o senhor falou assim para mim, aí eu tava olhando hoje, né, eu anotei exatamente assim, todas as suas maiores experiências serão com pessoas e não sozinha, e eu não lembrava disso. Agora no final, depois quando eu li isso, eu falei, uau, fez muito sentido, foi exatamente o que o senhor fez. Todas as experiências, maiores experiências que eu tive lá, não foi sozinha. Às vezes foi sozinha, mas eu observando pessoas, eu olhando as culturas, eu olhando as pessoas, né, olhando a igreja, né. E eu entendo assim, o Senhor falando de como é importante a gente entender os tempos, né a discernir os tempos. Quando é, te quando é tempo de ficar olhando para dentro, quando é tempo de olhar para fora, quando é tempo de, de se enxergar e tratar suas próprias feridas e quando é tempo de, ok, para, agora vamos olhar e servir o outro, é, abençoar outras terras, né que eu entendi que foi isso que o Senhor fez nesse meu tempo lá. É, por exemplo, uma das coisas que as pessoas vêm me perguntando né como foi no jardim e tal e eu posso dizer que a primeira experiência que eu tive no jardim não foi não foi uma experiência minha minha pessoal eu estava lá assim tentando encontrar um cantinho porque tinha um monte de grupo tentando no jardim do túmulo né tentando encontrar algum lugar para eu ficar e estava inquieta assim querendo a presença querendo alguma coisa que acontecesse não sabia onde buscar onde ir o que fazer se senta se fica em pé se canta se se ora e aí, quando eu ouvi uma adoração em algum lugar do jardim, e aquela adoração simplesmente me atraiu, assim. Eu, eu sabia que eu tinha que estar perto daquele grupo que estava cantando, só que tinha um outro grupo que estava encerrando a adoração deles, então, eu não tinha ouvido que eles estavam adorando há um tempo. Então, quando eu cheguei perto desse grupo, eles já estavam encerrando. E aí, mas existia uma presença tão forte, mas tão forte, que ali eu me conectei com o Senhor. Ali eu comecei a chorar, falei, uau, a presença de Deus está muito forte aqui. Porque eu ouvi outras pessoas adorando o Senhor. E aí quando aí eu fiquei sentadinha chorando, uau, Jesus, você está muito aqui, okay, está muito intensa a presença. E aí eu vi eles indo embora, assim, esse grupo, né, e eu vi uma moça... Ela estava saindo, ela abraçou uma outra amiga dela, assim, tipo, as duas chorando, muito emocionadas do culto, e ela abraçou assim e falou: Ai, Jesus, alguma coisa em é Jesus. Falou em inglês, alguma coisa em é Jesus. Mas, para mim, essa palavra Jesus, quando ela falou, eu, veio assim, bateu assim no meu peito. E aí eu comecei a chorar, assim, desesperadamente, porque eu olhei para aquela mulher e falei: Uau, essa, essa moça está extremamente cheia do espírito. Extremamente cheia do espírito. E olha que louco, né? Eu, se eu tivesse ali com o olho fechado, olhando para mim, eu talvez não veria essa mulher, talvez eu não veria isso, e a, e a presença que ela carregava me impactou na hora, e ali o espírito já começou a falar comigo, e aí eu fui falar com ela depois, e aí eu fui compartilhar com ela chorando assim, moça, a adoração de vocês me edificou muito, aquela emocionada né dos primeiros dias, e aí eu, eu falei algumas coisas para ela, eu falei, você, você é muito cheia do Espírito. E aí, eu enfim, a gente ela me abraçou, ela era lá de Seattle, dos Estados Unidos, ela me abraçou, a gente é, né nos cumprimentamos, e a hora que eu estava saindo, quando eu virei de novo, ela estava meio que sendo carregada por outras duas pessoas de tão cheia da glória que ela estava ali. né E ali, nessa primeira experiência no jardim, eu já olhei já entendi como se fosse lá no Moriá, que cada um vai ter a sua experiência, que cada um vai ter um jeito específico com o Senhor. né? E foi muito diferente do que eu esperava. Eu achei que ia ser algo muito interno da minha vida, e ali foi olhando outra pessoa. Olhando outra pessoa adorar o nosso Deus. E isso me impactou muito. É... Uma das coisas que... Deixa eu ver aqui o que eu vou selecionar para falar, porque é bastante coisa. né? É, em direção a isso da adoração, eu fui convidada num, num dia fiz contato com uma menina de uma casa de oração que tem lá na, na cidade de Davi e, e aí ela me convidou para fazer a adoração lá. E era uma uma sala assim, tipo uma sala, mas deliciosa, tipo um carpê assim, várias bandeiras também, me senti bem como nosso povo e tinham três meninas lá. E cada uma era de uma nação diferente. E isso para mim foi muito especial. Uma era da Coreia, a outra era dos Estados Unidos e uma outra, se não me engano, da Alemanha. E aí eu fui fazer a adoração, enquanto eu fazia a adoração, eu, eu percebi assim o quanto o quanto é especial essa adoração coletiva, quando nós nos juntamos com outras nações, quando nós nos juntamos com outros povos, entendemos isso, né? Assim como lá no jardim ali também foi. E depois que a gente terminou o turno de adoração, é, a gente fez uma ceia juntas. E isso para mim foi muito legal, assim, eu olhando, eu chorava, eu falava, nossa, vai ser assim no dia que Jesus voltar várias nações reunidas tendo a ceia com o Cordeiro. Eu estava com três pessoas, né, de três nações diferentes mais o Brasil. E aquilo já me emocionou tanto, e eu não consigo nem ter ideia, imaginar como vai ser quando todas as nações estiverem juntas, sentadas junto com o Rei, ceando com ele. Mas imagino que vai ser maravilhoso e quero estar tá lá em nome de Jesus. E depois que a gente conversou algo que também foi muito impactante para mim, assim, depois que a gente fez a ceia, ela falou: ah, sabe que essa sala aqui era onde era, era uma fábrica de harpas? Antes eles faziam harpas aqui. Daí eu falei: Nossa, que honra na cidade de Davi eu fazer uma adoração no lugar onde fabricavam harpas. É algo bem pessoal, assim, né, Mas que para mim foi muito especial. É, hum, É, dentro disso, assim, a gente viveu muitas conexões lá em Jerusalém. Então, de todas as pessoas né, que, eu, que eu encontrei, assim, que a gente se conectou, de várias formas elas abençoaram a nossa vida e elas nem sabem. Né? Mas, como, só para citar, assim ó, essa, essa questão das nações para mim foi muito forte. Né? Então, eu encontrei pessoas da Coreia, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, da Índia, da Áustria, da Inglaterra todas em Jerusalém, né? De alguma forma eu tive algum contato, tive alguma conversa, tive um tempo assim de edificação, né, com essas pessoas brasileiras também, e, e isso foi algo muito especial, assim, porque quando quando eu, eu paro e penso que nós somos a nação dos montes, né, eu entendo que essas conexões elas são muito tem muito a ver com aquilo que a gente vive né com o id e tudo mais e viver isso ouvir outras pessoas vivendo em outras coisas outras coisas nesses lugares né e uma das coisas que eu vivia ali no no muro das lamentações que foi muito forte para mim foi justamente ver o povo escolhido não reconhecendo Jesus e até algumas pessoas ficaram um pouco chocadas que eu falei que minha primeira experiência maior não foi no jardim foi no muro porque justamente eu cheguei lá no muro e eu olhava essas pessoas os judeus lá né é, é, enfim os religiosos orando e clamando ali mas eles, e aí eu só entendia, meu, eles são o povo escolhido e eles não entenderam, eles não conheceram Jesus ainda. E aquilo me deu um clamor tão grande, assim, de que essas pessoas precisam conhecer o Senhor, que elas precisam conhecer Jesus. E eu só chorava, eu só chorava e Jesus, encontra eles, não deixa com que na sua segunda vinda eles não te vejam de novo. E em algum momento, durante a viagem também, veio algo muito forte, assim, de eu entender, de eu agradecer. Eu falar, Deus, obrigada, porque, olha... Vocês vão me entender, né? Mas, obrigada, Deus, por eu não ser o povo escolhido. Esse povo escolhido. Porque esse povo escolhido, o que é ser o povo escolhido hoje? São pessoas que estão cegas. Né? Elas, elas não, não estão enxergando Jesus. Se elas são o povo escolhido, mas não tem Jesus, que é a coisa mais preciosa, o que adianta ser escolhido? E aí, na hora, me deu uma gratidão, assim, de Deus, obrigada por ter nascido no Brasil, obrigada por ter nascido no lugar que eu nasci, obrigada por, pelo Evangelho ter chegado até mim, até a nossa igreja, até a nossa casa, porque tem tantas, tantas pessoas lá que não conhecem Jesus ainda e estão exatamente onde ele andou. Isso, para mim, foi muito chocante, assim, e... E ver que a igreja lá... A gente conheceu um, uma família de brasileiros muito queridos da Igreja King of Kings, que nos receberam, que nos, nos levaram para passear. Foi outro milagre de Deus, muito especial. Levaram a gente para ver o pôr do sol no deserto, coisas que talvez a gente nunca conseguiria fazer sozinhos. É, levaram a gente para viver um feriado como uma família que mora em Jerusalém. Então, a gente foi fazer um piquenique com eles, vendo todos os judeus lá também, no feriado deles. E conversando com eles, uma das coisas que eles me falaram bastante assim é como a igreja evangélica de Jerusalém, ela é muito, ela é uma criança. Ela é uma criança ainda. E eles falando assim, a gente não, a gente não não tem tudo que o Brasil tem como não só estrutura, mas como entendimento, por exemplo, de dízimo, de ofertas, de adoração, de outras coisas assim. A igreja aqui é muito novinha ainda, está lá no início. E ela falou assim, é muito importante é, todo mundo saber, as pessoas que vêm aqui saberem disso, porque a gente consegue orar mais específico. né? E aí, conversando com o João Batista também, o que que serve lá no Jardim do Túmulo, é uma das coisas que ele estava me contando, que eu não sabia, talvez eu, você, alguns de vocês saibam, mas eu não sabia, ele estava falando que ele precisa, ele não pode ser chamado de missionário. Toda vez que alguém chama ele de missionário, ele vai e pede. Não, não, não me chama de missionário, me chama de... É... Hã? Não, evangelista também não, de voluntário, voluntário. E aí eu, tá, mas por quê, né? Daí até no Facebook ele falou que às vezes as pessoas chamam ele assim. Ele falou, não, é porque aqui existe uma... Ele não usou essa palavra, mas eu vou usar, uma, uma perseguição, né? Então, se tem um guia turístico que é judeu e vai ali, né? Levar o grupo, e, o, e os brasileiros chegam, oh, João Batista, evangelista, missionário. Ele falou que o guia já fica ali todo assim, estranho com ele, fica todo vermelho já. E aí, conversando com ele mais, ele falou, é, então, aqui, o evangelismo aqui acontece assim, quando a Jocum, por exemplo, grupos grandes, assim vêm, fazem o evangelismo e vão embora. Agora, você nunca vai ver uma pessoa que vem é, ficar aqui fazer um evangelismo, porque normalmente as pessoas que vão fazer algum tipo de voluntariado elas assinam, né que não vão não vão evangelizar. E você não pode, você pode ser preso se você der um panfleto ou uma bíblia para uma criança ou um adolescente. Quando ele me contou isso, eu falei, gente, como assim? Peraí, a igreja de Jerusalém, de certa forma, ela é perseguida? Ela é perseguida? Ela é perseguida? e aí eu fui entendendo assim o quanto a igreja lá ela, ela, ela é uma criança e o quanto ela é perseguida e o quanto a nossa oração pelos cristãos que estão lá ela é extremamente importante porque é muito difícil você pregar para um judeu né como você prega para um judeu e eles são o povo justamente o povo escolhido de jesus povo escolhido de Deus. Então é um é um campo muito difícil de evangelismo, né? Não é porque é um lugar, não é porque existe a liberdade, você pode ser crente que você consegue ser livre. E isso me impactou muito, porque eu entendo que todas as nações vão para lá todos os anos, né? Mas a, olha a dificuldade que é você ministrar o evangelho de verdade para alguém que está ali, né? e aí é com base em muita oração acredito muito intercessão né para isso acontecer é, mas isso me marcou muito e eu queria muito compartilhar isso com vocês de que mudou muito a minha visão então de hoje em diante eu já sei existe uma igreja perseguida em Jerusalém né não é ah que lindo eles estão em Jerusalém e a igreja é lá que maravilhoso sim é maravilhoso mas ao mesmo tempo é muito existe uma missão ali muito difícil né é, agora eu queria compartilhar um pouquinho dos dos testemunhos que a gente viveu para encorajar. Né? Essas foram algumas coisas que Deus foi falando comigo. Mas algumas coisas que aconteceram, muitos que estavam acompanhando a gente no Instagram já viram também. Mas é, a gente viveu várias coisas. Uma delas, por exemplo, vou tentar ser bem resumida, a gente foi para o Mar da Galileia e eu queria muito andar de barco lá. Mas a gente foi para um certo lugar, a gente pegou ônibus, enfim, chegamos a um lugar e a gente foi perguntar para o guardinha assim, da porta como era para andar de barco, e ele não sabia informar, mas aí ele começou a bater papo, no fim, o cara era da Argentina. E aí, quando é daqui, né de perto, já conecta e tal, já veio para o Brasil, e ali começou uma amizade, não sei o quê, e aí a Gabi falando hebraico foi uma grande porta, inclusive fica a dica, gente, se quiserem aprender hebraico, é uma porta sensacional para Jerusalém. A gente viveu muitas coisas por causa do hebraico dela também. É, glória a Deus por isso né? Mas a gente lá né? Daí a gente falou, não, a gente vai sentar para comer E depois a gente pergunta para alguém dos barcos Sentamos para comer Nisso veio um, um outro moço Que ouviu lá o outro, o guarda falando com a gente Já conectou a gente com a moça da lanchonete Enfim, a gente virou lá Meio que o, a atração assim turística do lugar Até que a gente comeu tranquilo Daí a gente falou, ah, vamos perguntar para aquele moço segundo que apareceu Porque ele tem cara de que entende das coisas aqui Não sei e aí a gente foi perguntar para ele, sem saber quem ele era, né? Ele falou assim, não, então, hoje não tem, não tem grupo aqui. Mas, é, como não tem grupo, se tivesse grupos vindo para andar de barco, a gente, eu conseguiria fazer de graça para vocês, mas como não tem grupo e tal, vamos ver, não sei o quê. Daí, daí a gente, tá, mas quanto que é? Aí ele, não, é de graça? Eu, tá, mas espera aí, você acabou de falar que não tem grupo. Não, 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 não vou fazer de graça para vocês. Vou, vou conversar com o meu amigo ali do barco, vou fazer de graça para vocês. A gente olhou assim, quê? Como assim, né? Ele falou assim, não, quando chegar aquele barco grande lá, vocês me chamam. Daí tá, a gente ficou um tempo esperando esse barco grande. Quando o barco grande estava chegando, a gente foi chamar ele. Ele veio e falou, ah, chegou, aí, então tá, vamos lá. No caminho tinha um barco menor que ele perguntou para esse moço que não era amigo dele quanto que era, eu acho, enfim, alguma coisa assim. E o cara, pelo que eu entendi, eles estavam falando em hebraico, falou que não e tal. E a gente foi andando rumo ao barco grande. Esse cara do barco pequeno gritou, esse moço que estava com a gente de longe, e falou, vem cá, não sabemos o que aconteceu ali, a gente só ficou esperando. Os dois conversaram uns três minutos, assim até que ele chamou a gente de longe e falou, ah, vocês vão com esse, com esse cara aqui, de graça. E aí, quando a gente entrou no barco, o moço vai e fala para a gente que Aquele barco ele era mais ou menos o tamanho do barco da época do, da, da época de Jesus. né? E daí ele começou a explicar para a gente, ah, o barco é assim, assim assado, era assim, assim. E aí no barco estava eu, a Gabi, um dos dois moços do barco, e mais uma moça e uma menininha pequena. E aí eu olhei e falei, meu Deus, que que graça e que honra estar aqui no Mar da Galileia e ainda sendo presenteada pelo Senhor né? como um bom pai uh, por isso. É, no meio desse caminho também, logo de manhã, quando a gente planejou, e a gente já estava no Mar da Galileia, mas a gente ainda não tinha vivido isso, a gente foi perguntar ainda informação para um moço que estava bem na beira assim da água, e sobre os barcos, e aí, de repente, quando a gente perguntava, ele vai e pesca um peixe, bem cedinho. E aí eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, que experiência legal, eu estou aqui na frente do Mar da Galileia e um pescador pesca um peixe. Se não, não, não é à toa isso aqui, né Deus está falando nisso. né Olha só, exatamente o lugar onde Jesus chamou os seus e chamou eles para serem discípulos e, e, e chamou para para serem pescadores de homens. E eu acabei de ver um moço aqui pegando um peixe. E, eu, e, e sabe quando são coisas pequenas que vão acrescentando... Não é pequeno, para mim isso foi bem grande. É eu, eu, um peixe, bem empolgada. Né? Mas é porque realmente foi muito especial, foi muito especial. E, e ao longo desse dia, a gente foi vendo a mão do Senhor várias vezes, porque a gente tinha que ir para alguns lugares distantes, onde... A gente estava planejando ir de ônibus, mas uh, a gente não sabia direito como pegar, onde pegar, se tinha ônibus, se não tinha. E aí, de um lugar para o outro, do, da igreja da multiplicação dos pães e peixes até Cafarnaum, dava umas, uns 30 minutos caminhando pela rodovia. assim. E era o nosso plano. né? Mas a gente falou, amém, Deus. A, abençoa que a gente tem uma carona, a gente orou pela carona de manhã, orou por todos os trajetos. E aí, quando a gente foi perguntar, saindo da igreja na multiplicação dos pães e peixes ali, é, a gente foi perguntar para o guarda também. E tinha um casal bem alto, assim, ali. E perguntaram também como chega lá? Como chega em Cafarnaum? Aí a gente, junto dele, ah, eles, elas também perguntaram. Ah, vocês estão indo para lá também? Ah, a gente leva vocês. E a gente, Quê? como assim? <risos> né? Ela, não, não, a gente leva vocês. Uma moça de Portugal. E o moço não me lembro de onde é mas os dois eram casados, né? E aí ao longo da, da ida com eles a gente foi andou em Cafarnaum com eles e aí quando tava logo antes, né? Eles falaram: ah, a gente vai no Monte das Oliveiras também, vocês querem ir com a gente? A gente dá carona para vocês até lá também e depois a gente deixa vocês lá perto do hostel de vocês que era lá embaixo lá em Tiberíades. Pensa, é um caminho enorme que a gente ia andar tudo e depois pegar um ônibus, né? E aí, no meio do caminho, a gente conversando com eles, a gente conseguiu compartilhar um pouco da nossa viagem, né? Algumas coisas e conseguir falar para ele, olha, isso aqui, a gente orou hoje de manhã por isso. A gente orou por isso e, e eu acredito que vocês são resposta de oração. O moço até olhou e falou, ah, gente, a gente é resposta de oração? Falei, é, vocês são. E foi muito legal poder testemunhar isso também, né? E, e eles eles foram super queridos, super atenciosos A gente jamais imaginava né que ia receber essa carona E várias outras coisas que o Senhor foi fazendo assim Onde nós fomos sendo abençoadas com refeições Pessoas chamando, as pessoas que a gente convidou né Que a gente conheceu, desculpa Convidando a gente, ah, vamos tomar um sorvete E aí ia lá e pagava ah, o, o casal de brasileiros, né vamos, vamos almoçar aqui em casa Vamos jantar aqui em casa Estava até falando para a pastora que a gente foi jantar a gente a gente tinha ido no deserto com eles, com esse casal de brasileiros. Quando voltamos, fomos jantar com eles. A gente não ia jantar com eles, mas a gente acabou indo jantar com eles, sabe? Tipo assim, coisa de brasileiro. Vamos? Não, a gente fica mais um pouco. E aí, quando chegou, eu estava sentada na mesa. Eu, aí eu me toquei assim, a gente conversando sobre coisas do reino. E aí eu pensei eu olhei assim na mesa, meu Deus, eu estou comendo salmão em Jerusalém. <risos> sabe? Eu não como salmão nem na minha casa, quanto mais em Jerusalém numa viagem, né? E aí eu olhei e falei, nossa, a bondade do Senhor me seguindo e me perseguindo nos pequenos detalhes, sabe, em coisas assim, que, que eu falo que são mínimas, mas que não são mínimas, né, é um, é um detalhezinho que você vai vendo o Senhor fazendo ali em coisas tão, tão maravilhosas, né, como o pôr do sol também, foi incrível ver a presença do Senhor ali, é, várias coisas assim, né, que, que o Senhor foi fazendo e... Um, deixa eu ver aqui para não me, me repetir. No final. Ah, o batismo! Isso, obrigada. <risos> Esquecer do batismo, ia mesmo. É, teve. Um, essa experiência do batismo também foi muito especial que o senhor fez. Eu já tinha conversado com a Gabi no caminho da viagem. A gente falou: ah, que pena, né? A gente não. não foi mais ou menos assim, ah, que pena, não vai dar para se batizar, porque só, só estamos nós duas aqui, uma não vai batizar a outra, enfim, já conversamos isso. Eu falei, ah, amém, né? Então, numa próxima, quando eu voltar com a igreja, com algum pastor, enfim. E aí, um dia, num desses dias, a gente estava na igreja King of Kings, que é bem pertinho da nossa igreja, e no final do culto, o pastor fala, ah, na quinta-feira a gente vai ter batismo e tal... E aí eu parei opa, será que eu entendi certo? né Será que o inglês está bem afiado assim? Como assim? né Batismo aberto para todo mundo. E aí eu fui conversar, foi assim, até que a gente conheceu o casal de brasileiros. A gente foi perguntar para uma pessoa em, que encaminhou a gente para o pastor. E aí esse pastor perguntou de onde a gente, de onde a gente era. Ele falou, ah, aqui tem brasileiros, aqui também. vão lá conhecer eles. E aí a gente se conectou com esses brasileiros. né Mas aí eu perguntei para o pastor, ele falou, não, é esse mesmo, só vem na quinta-feira, a gente vai estar tá aqui. E, e é isso nós vamos para lá e aí aquilo já, já já me deixou assim chocada como assim eu nem foi algo que eu pedi para o Senhor foi só que eu pensei assim que seria legal mas assim tudo bem que não vai acontecer e aí foi foi extraordinário assim quando eu cheguei porque daí a Gabi não não foi comigo então foi muito especial de novo essa conexão com pessoas de vários lugares quando eu olhei eu vi que eu tava porque as pessoas que se batizaram eram pessoas como eu, que também estavam viajando ali, não eram pessoas da igreja. Então, eu tive a oportunidade de, na semana que Jesus morreu e ressuscitou, porque foi bem na Páscoa, eu ser batizada no Rio Jordão com pessoas de várias nações. Existe algo tão profundo nisso que eu ainda não consegui entender plenamente, mas eu acredito que é uma porção que o Senhor liberou nesses dias né, de, no batismo e nessas conexões que Ele fez lá, que eu entendo que não é só para mim, né, para nós como igreja. E, e foi extraordinário assim o batismo. Eu tenho um vídeo, se alguém depois quiser ver, eu posso mostrar, mas antes mesmo de entrar na água, eu já estava chorando, assim copiosamente, já estava vermelha de tanto que eu chorava, porque eu só pensava, eu não acredito que eu estou aqui. Deus obrigada, eu não acredito que eu tô aqui. De repente eu tô no Rio Jordão sendo batizada, né, do nada assim. E aí e aí foi maravilhoso ali, é, foi bem especial assim um momento. É, fica meio atordoado, né, tentando entender tudo. E aí depois quando eu saí, a Débora me mandou mensagem e falou: ó, esse é o lugar que eles acreditam que é o lugar exato onde Jesus, o lugar exato assim, né, onde Jesus foi batizado, porque existe uma outra parte que ela é mais bonitinha, né, mais frufruzinho assim, mas que não não é onde se acredita que Jesus foi batizado". E aí eu falei: "Meu Deus, eu nem pedi para Deus para ser batizada, só pensei quanto mais ser batizada ali nesse lugar específico, né? Então, foi tão, foi tão cuidado de Deus, os mínimos detalhes assim, que eu não consigo nem explicar assim todas as coisas que, que ele fez, né? E, e viver isso assim, lembrar que a primeira vez que eu fui batizada foi numa escola de missões com outros pastores, com várias pessoas de várias nações também. Isso, para mim, me deu um flashback assim de, nossa, faz muito sentido eu estar aqui, faz muito sentido eu estar nessa igreja, faz muito sentido eu estar cumprindo o ID, faz muito sentido é, estar em Jerusalém hoje, vendo todas as nações aqui e acreditando que um dia nós vamos nos reunir todos juntos. né E e até algo assim muito especial que, que, que Deus fez em relação a isso foi... É, entender mesmo, né, esse, esse id, entender o coração de Deus pelo id, né, entender o coração de Deus para essas coisas, e, e lá no finalzinho da viagem eu já estava assim um pouquinho cansada, já estava meio assim, queria estar lá, mas já estava com saudade da igreja, já estava com saudade das coisas que são, sabe, quentinhas assim do coração, e aí eu falei, ah, mas está quase, né, daqui a pouco eu já vou estar tá lá no culto, daqui a pouco eu já vou estar tá lá com a igreja, e aí me chega o Edson e a Simone, bem no último dia, né, o casal aqui da igreja, e eles chegaram um dia antes da gente sair de Jerusalém, na verdade, e, e aí foi tão especial, ali eu senti como se eu estivesse com a igreja novamente, como se eu falando, é, você precisa disso agora, aqui em Jerusalém, igreja aqui, sabe? senti o que é ser corpo aqui E eu lembro que a Simone só me abraçava e me beijava e estava super feliz A gente ficou até bem madrugada conversando E aí no outro dia a gente, a gente foi no jardim e aí eu levei o violão E eu não tinha levado o violão ainda Então no meu último dia lá em Jerusalém consegui levar o violão lá no jardim e aí a gente fez um culto, nós três, né, nós três fizemos um culto e foi muito especial, porque eu me senti de novo como na igreja, né, eu me senti de novo como na igreja. E, e ali, conversando, ali enquanto eu estava com eles, é, uma das coisas que o Senhor me falou, eu queria ler para vocês, é, que tem a ver com a unidade do corpo, né, que tem a ver com o que acontece quando nós estamos juntos, não estamos só sozinhos. Só sozinhos é ótimo, né? Quando não estamos sozinhos. <risos> o Senhor falou assim... Eu escrevi, né? É, enquanto adorávamos como igreja, porque eu entendi que nós estávamos como igreja ali, né? Representando. Eu vi Jesus assentado no trono. Ali tão perto de nós, e ao mesmo tempo... Ao, e ao mesmo tempo que eu o via como rei, eu sabia que... Eu sabia ainda... Ah, meu Deus, calma aí. Enquanto adorávamos como igreja, eu vi Jesus assentado no trono. Ali, tão perto de nós. Ao mesmo tempo que eu o via como rei, eu sabia que, ele, que ainda que ele fosse o rei, ele habitava e caminhava no jardim. Não só de forma poética, mas de forma espiritual e profética. No fim da viagem, eu encontrei o jardineiro. No início, vi apenas o jardim, mas hoje eu encontrei. Assentada nas regiões celestiais com ele, mas também no meio das árvores, dos galhos, das pedras, o jardim é o lugar dos que se escondem e o lugar dos que do que procura e acha. Ele me procura e me encontra. Ele cuida de nós. <risos> E foi muito sobrenatural assim encontrar o jardineiro né no último dia ali como igreja. Foi muito especial. assim Não foi nada como eu imaginava, não foi nada como eu esperava. E, e uma das coisas principais assim que eu queria muito fazer aqui como ministração, mas também né como testemunho, assim eu queria muito agradecer, já estou finalizando, é, queria agradecer a vida dos pastores mesmo e honrar a vida deles, porque eu sei que o fato de eu ter chegado lá, não é, metade disso não foi fé minha, ou mais da metade, eu acho que uns 80% foi deles, e aí uns 20% meu, talvez, e de introduzir isso em nós, sabe? de introduzir essa verdade, essa, essa revelação do que, por que ir para Jerusalém, né? e estar lá me fez entender que entender tantas coisas, né? não é só sobre Jerusalém, é sobre nós no reino, é sobre o povo escolhido de Deus, é sobre nós que somos os ramos enxertados na oliveira, né? E encontrar o jardineiro também foi muito, né? Especial, meu Deus. Mas queria agradecer muito a vida dos pastores e honrar por esse cuidado, por esse carinho e por manter essa chama acesa no nosso coração. É, eu sei que quando eu cheguei na igreja não tinha tanto, né? E hoje pude. Ir. E pude viver tantas coisas intensas lá que eu jamais acreditava que eu viveria. Que foi cumprimento de muitas promessas do Senhor na minha vida que eu escondia, né, que eu não ficava contando para todo mundo assim, ah, eu tenho promessa para ir de para isso para aquilo, não, né, deixar guardado aqui no meu coração quando o eu fizer e, e aconteceu, está acontecendo e eu creio que isso foi um testemunho pessoal agora eu creio de, do fundo do meu coração, do fundo do meu espírito, da minha alma, assim que isso é o início de um chamado mesmo, né, o início de, desse, desse impulsionar mesmo do ide, né e glória a Deus pela vida dos pastores que incentivam, que mantém tudo tão perfeito. A gente tem até caixinha de agulha na IJ. Meu Deus, tudo tão certinho, tudo tão cuidadinho. E, e a gente se sentir em casa, numa outra nação, é, é sobrenatural, é porque tem pessoas que cuidaram disso antes de nós, né? Tem pessoas que foram lá, colocaram ferramentas lá, fizeram uma caixa de ferramentas, fizeram várias coisinhas, pensaram na decoração, nisso, naquilo, tudo para que a gente pudesse ter esse privilégio, né? E para todas as pessoas que, eu, que perguntavam para a gente, ah, onde vocês estão ficando? Ah, minha igreja tem uma, um apartamento aqui. Ah, como assim? Até mesmo as pessoas da King of Kings, que é uma baita de uma igreja, como assim, a igreja tem uma, um apartamento aqui e tal, e aí a gente conta, ah, é uma igreja pequena, e aí fica mais ainda o testemunho, né, E mas queria um a vida dos pastores, mas finalizar dizendo que queria ler um versículo, né, porque não dá para pregar sem versículo, né, que foi o que Deus me, me falou muito lá, é, que tem muito a ver com isso de nós não nascermos para andar sozinhos, né, e que existe um poder na unidade das nações, dos povos, das tribos, das línguas, e que a gente precisa orar e clamar por isso, né, para que, que haja essa unidade em adoração. É, isso, queria ler Apocalipse 5, rapidinho, que é onde fala disso. É, eu vou ler só o um pedacinho, porque já estamos no um tempo... Uh, 5,8, ah não, 5,7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos Pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Gente de toda tribo, língua, povo e nação Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Amém O Senhor comprou com o sangue dele Gente né? de, todas, de todas as tribos, línguas, povos e nações e o dia que a Nova Jerusalém vier, né, como a gente estava cantando é, a gente vai poder ver isso, né, toda tribo toda língua, todos os povos e nações adorando ao Senhor e eu clamo e eu anseio por esse dia, por ver realmente as nações adorando ao Senhor juntas é, nos momentos que eu pude ver lá diferentes línguas cantando, era extremamente especial, assim, eu sabia, nossa, existe um poder tão grande na adoração de todas as línguas, de todos os povos, mesmo que eu não entendia. Eu sabia que Deus estava ali, sabe? Eu sabia que, que o Senhor estava conectando isso e mostrando que existe uma conexão entre, entre quando o povo de Deus adora, né? Ainda que estivessem lá no jardim várias pessoas em cada canto adorando na sua própria língua, um único nome estava sendo adorado, né? que era o nome de Jesus. Naquele lugar que é tão cheio de conflito, tão cheio de... Nossa, de... tão cheio de divisão. Um só nome, né? Sendo estabelecido sobre Jerusalém. E é isso que nós cremos. E é isso que eu voltei com o coração, assim, queimando de... Clamar Para que o Senhor seja visto naquela cidade Para que Jesus seja visto naquele lugar E que todas as tribos mesmo Línguas, nações, povos Possam é, voltar a, a Jerusalém Encontrar Jesus na Nova Jerusalém Que os olhos possam ser abertos Para enxergar o Rei Amém
1: É muito emocionante, filha é, Ver e ouvir tudo o que você passou E dizer assim Hoje a gente pagou mais um aluguel Lá da nossa EJ, cada mês é é uma vitória do Senhor, é um grande presente a gente poder manter aquele altar lá, a nossa EJ, mas o objetivo é orar e eu queria convidar você agora que precisasse ficar de pé, para que a gente possa orar pelo povo judeu, porque a gente chora muito quando vai lá, de ver que a salvação veio deles, nós somos gratos a eles, eles rejeitaram e hoje a graça nos alcançou, então nós somos devedores a eles e nós estamos hoje abençoando o povo judeu e abençoando aos filhos de Abraão, como o Senhor fala, eu abençoarei os que te abençoam, então é o nosso momento, pai, eu quero te agradecer por toda a história que o Senhor escreveu e continua escrevendo na vida da Joy, o que ela viveu contigo, cada detalhe, cada cuidado, porque aquele que se dispõe a subir a cidade querida, o Senhor provê de tudo, não são recursos, mas é a fé, a fé simples e operante de alguém que crê e age. Senhor, Tu és assim, Tu ama aqueles que exercitam a fé e Te agradam verdadeiramente. Nós queremos agora, Pai, exercer a nossa fé e abençoar o povo judeu, para que, Pai, a venda dos olhos caia dos seus olhos, do coração, e eles possam enxergar que Messias e Yeshua já veio e assim possam ter uma experiência pai, assim como um dia tu te revelaste a Paulo lá no, no caminho de Damasco, tu abriste os olhos dele e disseste, Saulo, Saulo porque tu me persegues? Eu sou o Senhor, eu sou Yeshua eu sou o Messias creia e você terá a vida eterna, Senhor, nós profetizamos isso, sobre a vida de todos os judeus, não somente os que estão hoje em Israel, mas em toda a terra, e vamos continuar mantendo a chama acesa, abençoamos Simone, Edson, que lá estão, abençoamos o Levi, que está chegando depois da manhã lá, Deus, estamos abençoando todos os que sobem a Jerusalém, para que haja e mantenham a lenha no altar, para manter a chama acesa, é a nossa oração, o nosso clamor e a nossa súplica é em teu nome, querido Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Bendito sejas. Aleluia.
0: Feche os seus olhos. Jesus, nós queremos orar também, Pai, por essa revelação, Senhor. Os nossos corações, Senhor, sendo queimados, Deus, pelas pelo Teu id, Senhor, e pela Tua vinda, Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor venha mesmo, Deus, com esse clamor, Deus, no nosso coração, Jesus, de ver todas essas nações, Deus, sendo incendiadas pela Tua presença, Deus. Nós oramos, Senhor, que um dia a gente possa ver mesmo, todos nós, Senhor, adorando o Teu nome como um só povo, ô oh, Jesus, como um só corpo. Nós oramos a Ti, Senhor, e nós declaramos, Pai, que nós iremos, Jesus, nós oramos, Senhor, amor pela, pelo I de Jesus. Nós oramos, Senhor, amor pela, pela, pela Tua Palavra, Senhor, sendo ministrada em todos os lugares, em todas as nações, Pai. Nós oramos e pedimos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos, nos impacta, Senhor, com esse amor, Jesus. Nos impacta, Jesus, com a Tua presença. Nos impacta, Jesus, com o coração que queima pelas nações, Senhor. Que queima, Jesus, pela adoração a Ti, Senhor. Em nome de Jesus.
2: As correntes Suas mãos Pelo sangue